0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 20 décembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Un accord a été trouvé par la commission mixte paritaire sur le projet de loi immigration. Cet accord a suscité de vives réactions. Plusieurs ministres ont menacé de démissionner. La majeure partie de la droite considère cette loi comme une petite victoire. Pour rappel, ce texte porte entre autres sur les conditions d'accès aux prestations sociales pour les étrangers, la régularisation des clandestins dans les métiers en tension, ainsi que la définition de quotas migratoires et le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, n'a pas fait que menacer de démissionner. Il a bel et bien présenté sa démission suite à l'adoption à l'Assemblée de ce texte qu'il considère comme trop à droite. Cette vague de mécontentement semble montrer une, vé une véritable crise au sein de la majorité. Et du nouveau, dans l'affaire du Mediator, c'est aujourd'hui que la Cour d'appel de Paris doit rendre son verdict dans le procès en appel du laboratoire Servier. Ce dernier a été jugé pour tromperie aggravée, homicide et blessure involontaire, Lié aux plus de 30 années de commercialisation de ce médicament jugé dangereux. On y reviendra bien sûr plus en détail dans l'édition de demain. Et la coalition contre les outils en réponse à leurs attaques contre des navires marchands en mer rouge a tenu sa première visioconférence. Le ministre français des Armées a confirmé l'événement mais n'a pas divulgué de détails sur les participants ou sur les conclusions. La France ne prévoit pas pour le moment d'envoyer des moyens supplémentaires dans la région. Et Monique Olivier, l'ex-compagne de Michel Fournirait, a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Elle a été reconnue coupable de complicité dans des affaires d'enlèvement, de viol et de meurtre concernant trois femmes. Et la jeune et courageuse Lou-Anne Janel, originaire de Mirepoix, en Ariège, a été couronnée Miss France agricole 2024. Lou-Anne a été choisie pour son éloquence, son élégance et les valeurs qu'elle incarne. Cette élection a lieu tous les ans et est destinée à promouvoir les femmes dans le milieu agricole et cela sans aucun enjeu financier. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony qui va nous parler d'un sujet très sensible. Anthony, c'est à vous.
1: Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons une affaire d'une importance capitale qui secoue le monde de la santé et de la politique. United for Freedom, une organisation internationale de défense des droits de l'homme, a déposé une plainte pénale devant la Cour pénale internationale de l'AE. Et cette action cible les principaux acteurs impliqués dans l'achat de vaccins à ARN messager Covid pour l'Union européenne, une initiative initiée en novembre 2020 sous la présidence d'Ursula von der Leyen de la Commission européenne. Cette plainte cible plus particulièrement le premier contrat entre la Commission européenne et Pfizer-BioNTech en 2020, avec au cœur de l'accusation des allégations graves, un crime de génocide mondial et un crime contre l'humanité, lié à l'approbation et à la distribution du vaccin. Les lanceurs d'alerte derrière ces accusations invoquent le manque d'essais suffisants et la non-divulgation du contrat signé entre l'Union européenne et Pfizer-BioNTech. Cette situation soulève donc des questions critiques sur la transparence et l'éthique dans la gestion de la pandémie. Le dossier, récemment rendu public, révèle des détails qui mettraient en cause la sécurité des citoyens européens. Voici les détails. La plainte,
2: déposée à la Cour pénale internationale de la Haye par United for Freedom, accuse directement des figures de premier plan telles que Tedros Adhanom Gabriel Jesus de l'OMS, Albert Bourla de Pfizer, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne, ou encore Bill Gates. Les accusations sont fondées sur des violations présumées du code de Nuremberg, des crimes contre l'humanité, de génocide et de crimes de guerre. Selon la plainte, le contrat entre Pfizer, BioNTech et l'UE aurait été signé malgré la connaissance des risques liés à l'insuffisance des tests sur les vaccins Covid. Les plaignants dénoncent également une violation des droits de l'homme par l'introduction d'une vaccination obligatoire sans information complète aux citoyens. Dans le contrat, les états membres de l'UE ont confirmé que BioNTech, Pfizer leur avait expliqué que les effets à long terme et l'efficacité du vaccin n'étaient pas connus et que des effets secondaires non connus pouvaient survenir. Ils reprochent également au gouvernement impliqué de savoir que le vaccin n'empêcherait pas la propagation du virus, mais de ne pas en avoir informé les citoyens. Au lieu de cela, les droits de l'homme auraient été bafoués par l'introduction d'une vaccination obligatoire. La plainte souligne en outre les rôles clés joués par les différents accusés. Par exemple, le PDG de Pfizer, Albert Bourla est accusé d'avoir poursuivi la production du vaccin, malgré la réception de rapports sur des conséquences fatales. D'autres comme Stella Kyriakides, commissaire européenne à la Santé, sont accusés d'avoir ignoré les procédures de contrôle qualité et d'efficacité. Une situation complexe qui soulève des questions sur la responsabilité et la transparence dans la gestion de la crise sanitaire.
1: Cette plainte met en lumière la relation entre les gouvernements, les organismes de réglementation et l'industrie pharmaceutique. Et si ces accusations sont prises au sérieux, cela pourrait entraîner un examen minutieux des processus d'autorisation des vaccins et de la responsabilité des grands acteurs dans la crise du Covid-19. Mais gardons à l'esprit que ces allégations doivent encore être prouvées devant le tribunal. D'un autre côté, si les accusations s'avèrent fondées, cela pourrait remettre en question la crédibilité des autorités sanitaires et des fabricants de vaccins, affectant potentiellement la confiance du public dans les futures initiatives de santé publique. Les résultats de cette plainte pourraient avoir des répercussions profondes sur la façon dont les futures crises sanitaires sont gérées, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. En attendant d'y voir un petit peu plus clair dans cette affaire, le monde observe attentivement les développements de cette affaire qui pourrait bien redéfinir les standards de l'industrie pharmaceutique et de la gestion des crises sanitaires mondiales.
0: Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Et un nouveau projet de loi de l'UE pourrait vous faire perdre votre droit à posséder votre propre véhicule pour peu que celui-ci n'ait pas été contrôlé depuis plus de deux ans. Il serait alors considéré comme une épave et vous devriez vous assurer qu'il rejoigne une casse dans les plus brefs délais. Selon un négociant en métaux précieux, l'Union européenne poursuit un objectif clair récupérer les précieuses matières premières des véhicules en fin de vie pour qu'elles servent à l'industrie automobile dans sa transition vers des moteurs électriques. Franz Timmermans, ancien vice président de la commission et responsable du pacte vert pour l'Europe, a déclaré, je cite, Dans les années à venir, de plus en plus de véhicules à zéro émission seront mis sur le marché, ce qui augmentera la demande de matières premières précieuses. La Commission européenne espère que ce règlement générera 1,8 milliard d'euros de recettes supplémentaires d'ici 2035. Et en Ukraine, Volodymyr Zelensky a annoncé hier lors d'une conférence de presse que le pays allait recevoir de nouveaux systèmes américains de défense antiaérienne Patriote, le numéro un ukrainien a déclaré « Je ne donnerai pas le nombre, mais plusieurs systèmes patriotes seront envoyés en Ukraine pour protéger notre pays pendant l'hiver ». Il a ajouté que « personne ne pouvait déterminer avec certitude quand se terminera le conflit avec la Russie ». Et à Gaza, une trêve humanitaire est envisagée à condition que le Hamas accepte de libérer des otages. Benjamin Netanyahou a déclaré aux familles des otages « Je n'épargnerai aucun effort sur cette question et l'exigence est de ramener tout le monde. » Dans un premier temps, Israël demande que soient libérées toutes les femmes et les personnes âgées ainsi que les malades et les blessés, quel que soit leur âge. En échange, Israël s'engage à respecter une trêve qui devrait durer plusieurs jours et à libérer plusieurs terroristes pour chaque otage israélien libéré. Selon la chaîne israélienne Channel 13, les négociations devraient durer plusieurs semaines. Et on passe maintenant aux actualités sur la Chine avec Vladia. Vladia qui va nous donner des nouvelles de Hong Kong, repassée malheureusement sous le contrôle de Pékin. Vladia, c'est à vous. Merci Rémi, bonjour à tous. Un procès
3: très attendu s'est ouvert pour un mania des médias et figure du mouvement pro-démocratie de Hong Kong, Jimmy Lai. Cet homme fait face à une série d'accusations, toutes basées sur une loi dite de sécurité nationale que Pékin a imposée à la ville. S'il est reconnu coupable, il pourrait passer le reste de sa vie en prison. Je vous montre. À l'extérieur d'un tribunal de Hong Kong, des dizaines de personnes ont fait la queue pendant des heures pour assister à son procès. Jimmy Lai est arrivé dans un fourgon pénitentiaire, tandis que la police quadrillait les environs. Pour certains, ce procès met en jeu la liberté de la presse à Hong Kong et représente un test pour l'indépendance judiciaire de la ville. Contrairement à de nombreuses autres personnalités, Jimmy Lai est considéré comme l'un des plus éminents critiques de Pékin. Il a quitté clandestinement la Chine communiste à l'âge de 12 ans. Il a ensuite commencé à gravir les échelons jusqu'aux plus hautes sphères de la vie publique de la ville. En 1995, Lai a fondé Apple Daily, un média populaire connu pour son soutien au mouvement pro-démocratique de Hong Kong. Mais en 2020, le vent a violemment tourné. Pékin a imposé à la ville une loi très dure, dite de « sécurité nationale ». Cette loi a été considérée comme un moyen pour le PCC d'écraser la dissidence en dehors de sa juridiction. En conséquence, les autorités ont rapidement perquisitionné et fermé de force le média Apple Daily. Lai lui-même a été inculpé d'une multitude de chefs d'accusation qui pourraient lui valoir une peine de prison à vie. Sébastien, le fils de l'AI, a déclaré que le sort de son père était probablement
2: scellé. C'est un trial avec trois juges de appointed
0: judges, um pas de um, no et le ministre de sécurité a récemment minister de boasted of de 100% de conviction. Donc, so, un absolute champion.
3: Sébastien mène actuellement une campagne pour obtenir la libération de son père. Lorsque la Grande-Bretagne a transféré le contrôle de Hong Kong à la Chine en 1997, Pékin a promis de laisser à la ville son autonomie démocratique. Aujourd'hui, l'étau du PCC continue de se resserrer, alors que des centaines de militants pro-démocratie sont contraints à l'emprisonnement ou à l'exil. Le procès de Jimmy Lai devrait durer 80 jours. En marge du procès de Jimmy Lai, le dirigeant chinois Xi Jinping a rencontré le chef de l'exécutif de Hong Kong lundi. Ce dernier a félicité le dirigeant chinois pour ce qu'il a appelé la « sauvegarde de la sécurité nationale » et la « refonte du système des conseils de district de Hong Kong ». Les critiques condamnent ce qu'ils appellent l'érosion des libertés à Hong Kong sous le régime chinois. Ces événements se produisent alors que les autorités de Pékin s'apprêtent à imposer une nouvelle série de lois sécuritaires à la ville au cours de l'année à venir. Beaucoup de Hongkongais sont partis depuis que le PCC contrôle la zone. Pourtant, ils aiment Hong Kong et ne veulent pas vivre à l'étranger. Avant que le PCC ne reprenne le contrôle, Hong Kong avait une excellente réputation. Aujourd'hui, vous pouvez vous amuser superficiellement, mais pas critiquer le système.
0: Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec une invitation à voyager jusqu'à la forêt de Mingchi à Taïwan. Ce joyau caché, perché à 1150 mètres d'altitude, offre des vues à couper le souffle, entouré de montagnes majestueuses et d'un lac aux eaux cristallines. À l'origine, ce lac était nommé Momo Balé par le peuple atayal, l'un des peuples aborigènes de Taïwan, ce qui signifie l'étang au sommet. Il a été rebaptisé « Chi par les Japonais lorsque ceux-ci occupaient l'île. Et en 1965, lors de la visite du président Chiang Ching Kuo, le lac a été surnommé « Mingchi, qui signifie « lac lumineux » en raison de son impressionnante beauté. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, à demain.